0: 20. gadsimta sākumā nozīmīgākais zelta ieguves uzņēmums Krievijas impērijā bija lēnas zelta ieguves sabiedrība, kura piegādāja no 43 līdz 60 procentiem ikgadējā valsts ieguves kopapjoma. Austrum Sibīrijā, Ļēnas pietekas Vitimas basēnā, akciju sabiedrības īpašumā bija 431 atradne vairāk nekā 42 tūkstošu hektāru platībā. Uzņēmuma darbība atnesa tālajām Sibīrijas no. Tiem laikiem pārsteidzošas tehniskās novitātes – hidroelektrostaciju, telefona tīklu un Krievijā pirmo elektrificēto dzelzceļu. Akciju sabiedrība bija monopolizējusi arī īšajienes transporta un apgādes tīklu. Nepārprotami arī ar vietējām varas iestādēm uzņēmumam bija īpašas attiecības. Aizļenas zelta ieguves sabiedrības impozantās fasādes slēpās nemazums problēmu. problēmu. Zeltraktuvju bizness prasīja lielus ieguldījumus, atdeve nebūt nebija garantēta un lielāko daļu savas pastāvēšanas laika uzņēmums visai izmisīgi cīnījās par rentabilitāti. Strādnieku algas algasraktuvēs bija teju divreiz lielākas nekā strādniekiem Maskavā vai Pēterburgā, taču arī darba un dzīves apstākļi bija smāgi. ar pusi stundas bija jāpavada vairākus desmitus metru dziļās šaktās, pastāvīgā augstumā un mitrumā, bieži līdz ceļiem ūdenī pustumsā. Tika taupīts uz drošības tehnikas rēķina un nelaimes gadījumu bija simtiem, barakas pārpildītas un lielāko tiesu bez elementārām labierīcībām, Viss dzīvē nepieciešamais pērkams par īpašiem taloniem uzņēmuma veikalos, kur cenas bija augstas, bet kvalitāte apšaubāma. Ģimeni, strādnieks drīkstēja ņemt līdzi uz raktuvju zonu tikai ar administrācijas atļauju. Parasti tas netika liekts, taču līdz atvestajai sievai un pusaugu bērniem, tad pēc priekšniecības prasības vajadzēja periodiski strādāt traktuvē par daudz mazāku samaksu, reizēm vispār par velti. Tomēr strādniekus nolīgt nebija grūti. Krievijā tobrīd jau vairākas desmitgades valdīja demogrāfiskais sprādziens un darba roku netrūka. Tas mudināja uzņēmuma īpašniekus apcirpt atalgojumu un citādi taupīt uz strādnieku rēķina. Streiks Lienas zelta ieguves sabiedrības raktuvē Andrievskais sākās 1912. gada martā un drīz vien pārsviedās uz citām raktuvēm. Konkrētais iegāns cesot bija bojātas vai arī zirga gaļas pārdošanas sabiedrības bodītē. Strādnieki izvirzīja prasības par astoņu stundu darbdienu, algas palielinājumu, sieviešu strādināšanas izbeigšanu un dzīves apstākļu uzlabošanu. Administrācija sākotnēji nedaudz piekāpās, taču, kad strādnieki savas prasības nemīkstināja, raktuvēs ieradās žandarmu vienība un vairāki tiesu un prokuratūras ierēdņi. Streika komiteju arestēja apsūdzot politisku prasību izvirzīšanā, kas nebija tiesa. 1912. gada 17. aprīlī apmēram 3000 strādnieku devās gājienā. Gājienam ceļu aizšķērsoja paruči, ka Ķušķevska komandētie žandarmi. Spriežot pēc visa, viņi vienkārši sāka šaut strādnieku pūlī. Ziņas par upuru skaitu dažādos avotos atšķiras, taču minimālais atrodamais skaitlis ir 170 nogalinātie un 200 tā guva plašu rezonans tālaika Krievijas presē. Notika karstas debates valsts domē, uz Raktūvju rajonu izbrauca veselas divas komisijas, valdības komisija ar bijušo tieslietu ministru Sergeju Manuhinu priekšgalā un domes sastādītā saviedriskā komisija, kuru vadīja jurists un vēlākais Krievijas pagaidu valdības vadītājs Aleksandrs Kērenskis. Par vienīgo vainīgo tika atzīts poručiks Čušķevskis, kuru pazemināja par ierindnieku un pārcēla dienastā zemes sardzē. Skandāla rezultātā valdība atteica finansējumu šaursliežu dzelzceļa līnijai, ko bija plānots celt uz Raktuvju rajonu. Streiks ilga vēl vairākus mēnešus un tā noslēgumā apmēram 80% strādnieku uzņēmuma Raktuves pameta. Solidaritātes streiki aptvēra visu Krievijas impēriju un tajos piedalījās apmēram 300 tūkstoši. Daudz vēsturnieku uzskata, ka tas bija sākums jaunam revolucionārās aktivitātes vilnim Krievijā, kas tā arī nenoplaka pilnībā, galu galā novedot pie 1917. gada revolūcijas un impērijas sabrukuma. Stāstīja Eduards Liniņš.